0: wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Marek, a to jest kolejny odcinek podcastu Inwestujmy. Jest to już dziewiąty odcinek, więc pomimo tej miesięcznej przerwy ze względu na chorobę, szybko idzie. Każdy odcinek trochę, trochę czasu zajmuje. No, dzisiejszy, dzisiejszy podcast chciałbym poświęcić strategiom inwestycyjnym oraz no, takiemu podejściu, jak też warto zacząć inwestować po tym, jak już zaoszczędzimy sobie jakieś środki. Tutaj oczywiście odwołuję się do trzeciego odcinka, który nagrałem, czyli nie ma inwestycji bez oszczędzania, ale jak zacząć. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie, nie przesłuchał jak, jak zacząć inwestować, jak też jak zacząć oszczędzać, no to oczywiście odsyłam do tego odcinka. No, ze względu na to, że już omówiłem część aktywów bardzo, bardzo powierzchownie, na pewno z biegiem czasu będę chciał tutaj rozszerzyć każdy... Każdy, każde aktywo jeszcze, jeszcze szerzej, bardziej też pewnie zagłębiać już stricte, stricte strategie pod dane, dane aktywo, czy też bardziej poruszać kwestie podatkowe, jak, dlaczego na przykład warto akcje dywidendowe mieć, mieć na przykład na IKE, no to wszystkie takie tematy, no każdy każdy odcinek związany z danym aktywem no na pewno będę chciał tutaj rozszerzać i robić serię o, o, o danym aktywie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej poszerzoną, ale myślę, że na sam początek te produkty, które opisałem, czyli no, akcje nieruchomości i, i, i surowce, no to na podstawie, na podstawie tych trzech kategorii myślę, że już można sobie bazować, bazować można już sobie tworzyć jakiś portfel inwestycyjny. A oczywiście no nie, ma, nie, nie ma też jeszcze ważnego aktywa jakim są obligacje. Myślę, że w niedługim czasie odcinek o obligacjach nagram, aczkolwiek no jeszcze sam muszę się mocniej do, do obligacji. Obligacji douczyć, żeby tutaj nikomu nie wciskać kitu, jeżeli chodzi o to aktywo, bo po prostu no, tu będę szczery: po prostu nie, jeszcze, jeszcze dla mnie nie, obligacje nie są tak ważne, więc, więc po prostu sam indywidualnie sobie jeszcze troszeczkę obligacje. Odpuściłem, no ale powoli, e, powoli już gromadzę materiały, już się edukuję na temat e, obligacji, e, więc myślę, że w niedługim czasie też taki odcinek się pojawi. Więc w takim razie jeżeli podoba Ci się mój podcast to oczywiście zachęcam do komentowania i oceniania go oraz zachęcam, zachęcam do odwiedzenia strony na Facebooku oczywiście nazwa Inwestujmy. Oczywiście też link będzie w opisie tego podcastu. Zachęcam żeby, żeby nam się też tworzyła fajna Społeczność podcastowa, więc zachęcam do, do śledzenia i w takim razie nie przeciągam tematu i, i, i wchodzę do głównego tematu, że tak powiem. Więc jeżeli chodzi o strategie inwestycyjne, no każdy myślę, że ile, ilu inwestorów tyle, tyle podejść do, do inwestowania. Moim zdaniem trzeba, trzeba spróbować wszystkiego, bo wiadomo, niektórzy niektórzy wolą spekulować na giełdzie, nie? No, czyli po prostu kupować przykładowo jakąś akcję na podstawie na przykład analizy technicznej i na podstawie tego na spekulować, że cena akcji wzrośnie albo spadnie, no oczywiście jeżeli gramy na spadki, to, to wtedy liczymy, że, że cena akcji spadnie i to spekulacja zazwyczaj jest w krótkim horyzoncie czasowym, no myślę, że spekulacja no to jest, jest day trading, najczęściej to chyba day trading jest wykorzystywany przy walutach na Forexie, Czyli po prostu nasz okres inwestycyjny to jest jeden dzień, więc, więc tutaj można mieć takie podejście do inwestowania, no, można mieć krótkookresowe, czyli każdy, każdy będzie pewnie mówił ten zakres czasowy troszeczkę inny, no ale myślę, że krótko, krótkoterminowy w tym momencie no to już jest takie. E, myślę, że do trzech miesięcy to, to będzie taka inwestycja krótkoterminowa. E, no, wiadomo, wtedy też kupuje się e, aktywa troszeczkę z, z większym horyzontem e, czasowym, e, więc mm, tutaj nie trzeba, myślę, nic, nic bardziej e, tłumaczyć. E, później no, jest okres średnio, e, średnio e, średni termin e, no to tu już uważam, że, że to jest tak do roku. E, na giełdzie myślę, że spokojnie do, do roku to jest właśnie taki średni termin, no i długoterminowe no to jest już powyżej, powyżej roku, no tutaj każdy myślę, że może mieć inne podejście, jeżeli ktoś by mi powiedział, że inwestowanie Średniookresowe jest, jest na przykład do 2, 3, 4 lat. Myślę, że też bym mógł się z tym zgodzić, więc tutaj nie jest to aż tak, tak ważne, tylko tak naprawdę ważniejsze jest to w jakich intencjach my to inwestujemy, tak? No, bo jeżeli, jeżeli uznajemy, że sobie zainwestujemy w daną akcję z jakimś horyzontem tygodniowym czy miesięcznym, no to wiadomo, że, że to jest już taka bardziej spekulacja, bo ciężko jest na podstawie Jakichś danych finansowych określić, że akurat spółka w przeciągu miesiąca, miesiąca urośnie, no bo po prostu tak często nie wychodzą, nie, spółka nie publikuje nawet nie, dokumentów sprawozdań finansowych, więc, więc myślę, że można to też na takiej podstawie. Ten, ten okres, okres zaliczać, więc jeżeli chodzi o horyzont czasowy, no to można pod tym względem sobie dzielić i uważam, no każdy, każdy powinien, moim zdaniem, spróbować siebie w każdym, w każdym tutaj okresie, ponieważ. Może się okazać, nie wiem, przeczytamy dużo książek o, o inwestowaniu krótkoterminowym, o, o właśnie day tradingu, no i e, ta edukacja na przykład nie, na, na niewiele się zda, po prostu będziemy, będziemy tracić na giełdzie no to może po prostu ta day trading czy, czy, czy inwestowanie krótkoterminowe nie jest dla, dla ciebie, więc warto wtedy sobie też inwestować średnio czy długoterminowo. Ja tutaj szczerze powiem, próbuję... Próbuję każdy, każdego inwestowania, chociaż no, jeżeli chodzi o inwestowanie długoterminowe, no to moim zdaniem to powinien robić każdy ze względu po prostu na no, na przykład swoją swoją emeryturę, no bo niestety jeżeli ktoś jest w moim wieku przykładowo, czy, czy nawet trochę starszy, no to myślę, że niestety my się nie doczekamy żadnych środków jeżeli chodzi o emeryturę taką państwową więc no, im więcej czasu będzie się miało na inwestowanie od młodszych lat się zacznie inwestować w długookresowym terminie no to te nasze wyniki na emeryturze będą jeszcze, jeszcze lepsze, no bo tutaj oczywiście chodzi o procent składany, czyli, czyli im, im dłużej inwestujemy, tym po prostu nasze wyniki są, są lepsze, więc no, długoterminowo uważam, że każdy powinien powinien inwestować i to jest też dla mnie inwestor dla mnie osoba, która day daytraduje czy, czy kupuje na krótki okres no to jest po prostu osoba, to jest spekulant to nie jest inwestor, tylko spekulant, no spekulant chce po prostu jak najszybciej, jak najwięcej zarobić. No moja definicja inwestowania jest troszeczkę inna, troszeczkę z tym. Niezgodna inwestorem, no, powinien być każdy, a spekulantem, no niekoniecznie. Zależy kto, kto się jak w tym czuje. Więc jeżeli chodzi o, o, o inwestowanie, jeżeli chodzi o okres, no to każdy powinien spróbować i, i, i poczuć, czy co jest dla niego, no ja na przykład uważam, jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, no to jeszcze jeżeli krótkoterminowe inwestowanie, czy taka spekulacja krótkoterminowa jest dla mnie w porządku, jest to troszeczkę większy dreszczyk emocji jest przy takim inwestowaniu na pewno niż przy inwestowaniu długoterminowym, ale na przykład day trading uważam, że dla mnie no na pewno to nie jest, nie jest dobre, bo po bo po prostu no, nie mam na to czasu. No, pracuję na pełen etat, więc cały okres, jeżeli, jeżeli bym miał tradeować no to po prostu jestem w pracy. Może kiedyś, jak, jak już nie będę nie będę pracował na pełen no to wtedy może troszeczkę bardziej się zajmę day tradingiem, żeby mieć, e, nie, mieć tutaj możliwości zarobienia nie, troszeczkę pieniędzy, aczkolwiek no, z tym krótkoterminowym inwestowaniem no, trzeba na pewno y, uważać, y, bo no, tu już tylko i wyłącznie pomocne w takim inwestowaniu jest, jest analiza techniczna dla osób, które nie wiedzą no analiza techniczna to jest taka, która opiera się tylko i wyłącznie na wykresach i różnych wskaźnikach związanych z, z wykresami więc tutaj w ogóle nie patrzymy jaka jest to tak naprawdę to nawet nie interesuje nas co to jest za spółka E, czym ona się zajmuje e, tylko interesuje nas e, wykres, e, więc e, tutaj no, trzeba na pewno e, znać się bardziej też na e, statystyce, na na, 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 na matematyce, na, na takich rzeczach, bo to po prostu trzeba umieć wyczytać z wykresu, czy dana spółka, czy, czy dana waluta będzie rosła w tym czasie, czy, czy nie. Warto sobie popróbować, bo może się okazać, że jakoś tak intuicyjnie my sobie radzimy z wykresami, Albo to, co, jest, co to, co przeczytaliśmy w książce, naprawdę umiemy przenieść do naszego portfela, więc, więc tutaj analiza techniczna jest bardzo dużo książek na ten temat, więc warto się tym zainteresować. Jeżeli chodzi o, o trzy inne okresy, czyli Krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy, no to już tutaj im dłuższy jest nasz horyzont inwestycyjny, tym bardziej w grę moim zdaniem wchodzi, wchodzi już tutaj znajomość spółki, analiza fundamentalna i no, oczywiście jeżeli chodzi o analizę fundamentalną to jest wszystko to. Jak patrzymy na różne sprawozdania finansowe, które publikują spółki, co umiemy, co umiemy wyczytać, różne wskaźniki też związane są z analizą fundamentalną, jak na przykład najbardziej popularne, czyli cena do zysku, czy cena do wartości księgowej, no to tutaj fundamentaliści, czyli osoby, które opierają się tylko i wyłącznie na analizie fundamentalnej, no to bardziej im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym, tym tak naprawdę lepiej się opierać po prostu na, na tej analizie. Jeżeli chodzi o o też jak, co, co, co jest ważne też przy inwestowaniu, no to nie da się inwestować bez odpowiedniej dywersyfikacji. No, dywersyfikacja, czyli takie podzielenie portfela, żeby po prostu... Mm, miało jak najmniejsze ryzyko. No, tu można porównać to do koszyka z jajkami. No, jeżeli, jeżeli idziemy z jajkami, no to lepiej mieć rozłożone to na jajka na, przykład na dwa koszyki niż na jeden, no bo jeżeli się przewrócimy z koszykiem, no to, 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 to większa szansa jest, że że, że z tymi jajkami się nic nie stanie, więc no, ja jestem zwolennikiem dywersyfikacji, też trzeba uważać oczywiście, żeby, żeby za bardzo dywersyfikacja nam nie weszła do portfela, bo, bo można przedywersyfikować portfel, no oczywiście wtedy po prostu tracimy na tym, że jest to aż tak duża dywersyfikacja. No dywersyfikacja też oczywiście można robić na różne sposoby, no bo możemy mieć portfel 100% akcji, ale może być ten portfel bez żadnych problemów zdywersyfikowany, czy to na podstawie sektora, czy, czy, czy branży, w jakich mamy jakich mamy na akcje, no czy też oczywiście na, na geograficzną dywersyfikację, no bo mo można mieć 100% akcji, ale można mieć 50% akcji w, w spółkach z giełdy papierów wartościowych, a można mieć drugie 50% w spółkach z, na przykład Nasdaq, czyli z amerykańskiej giełdy, więc tutaj na pewno, jeżeli słuchacie moje podcasty i będziecie słuchać ich dalej, no to dywersyfikacja jest bardzo ważna, żeby, żeby po prostu jak najmniej e, tracić. Jeżeli chodzi o dywersyfikację, do jakiej ja będę dążył, no ze względu na to, że jestem modą osobą, no i jeszcze mm, tych środków nie wiadomo jakich nie mam zgromadzonych, więc no ze względu na to, że mam jedno mieszkanie, które wynajmuję, no i trochę akcji, no to na razie u mnie portfel wygląda tak, że jest po prostu akcji nieruchomości. Oczywiście do tych, do tych aktywów na pewno będę chciał dokładać przynajmniej jeszcze dwa aktywa. No, na, pewno, na pewno tutaj będę część środków też trzymał w obligacjach. Różnych obligacjach, nie tylko, nie tylko polskich, chociaż chociaż nawet nie wiem, czy w polskich obligacjach skarbowych będę coś trzymał. To jeszcze to jeszcze zależy od wielu wielu czynników, no, mój docelowy portfel to chciałbym, żeby to były oczywiście akcje nieruchomości, ale nie tylko poprzez nieruchomości jako, jako mieszkanie na wynajem, ale też poprzez rejty, no oczywiście obligacje i, yy, i metale nie szlachetne, no tutaj głównie, Złoto, aczkolwiek no złoto to uważam, że w moim przypadku, w przypadku mojego wieku, to bardziej tutaj może nawet nie jako, nie jako metal fizyczny, ale tu też pewnie jakieś spółki wydobywujące złoto, aczkolwiek no tutaj też to marginalna część portfela, bo myślę, że to będzie... Nie, w, w założeniach moich to będzie jakieś około 5%. Oczywiście każde z tych, z tych aktywów będę chciał jeszcze odpowiednio odpowiednio podzielić, bo ponieważ no, obligacje no jest ich są, są różne, no obligacje są skarbowe i są są korporacyjne. No i myślę, ja Będę chciał budować raczej agresywny e, portfel, e, no, ze względu po prostu na to, że jestem młodą osobą i jeszcze, e, jeszcze nie muszę aż tak e, bezpiecznie inwestować środków, e, więc e, na ten moment planuję po prostu mieć e, e, koło... E, Koło 50% obligacji skarbowych oraz 50% obligacji korporacyjnych. Oczywiście taka jest podstawa, nie zdziwiłbym się jakby z czasem jednak bym uznał, że może jednak warto mieć troszeczkę więcej obligacji korporacyjnych. E, oczywiście, jeżeli chodzi e, o obligacje korporacyjne, no to też na, w pierwszym odcinku lekko, e, lekko ruszyłem temat, też jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, jaka jest różnica między obligacjami korporacyjnymi a obligacjami skarbowymi, to też do pierwszego odcinka e, tutaj e, zapraszam, żeby sobie e, przesłuchać, e, więc... E, nie zdziwiłbym się jakby z czasem, nawet bym uznał, że po prostu tych obligacji korporacyjnych mógłbym mieć więcej, ponieważ no po prostu są troszeczkę bardziej ryzykowne, ale, ale po prostu są większe stopy zwrotu z takich obligacji. No oczywiście, tak jak powiedziałem, no nieruchomości tutaj na, na ten moment, no ze względu na, na to, jakie są ceny, to bardziej bym się skupiał i chyba wolałbym się skupić na, na rejtach, ponieważ, no wiadomo, że wartość mieszkania jest o wiele większa niż wartość, znaczy, że w tym momencie, no to Wartość mieszkania to jest bardzo duża część mojego portfela. No to chciałbym jednak, żeby cały czas w jakimś tam procencie sobie inwestować też w nieruchomości poprzez rejty, no też głównie dlatego, żeby mieć te nieruchomości troszeczkę, żeby mieć te aktywa, jakim są nieruchomości troszeczkę zdywersyfikowane, jeżeli chodzi o geografię. Ponieważ no, łatwo, łatwo rejty można sobie mm, kupić, czy ETF-y na, na rejty właśnie z, z Chin, czy, 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 czy z Ameryki. E, I jeżeli chodzi o, o część tą nieruchomości, no to e, bardziej w tym kierunku chciałbym ją, e, bardziej chciałbym ją kierować, e, żeby mieć to, to, to aktywo zdywersyfikowane. E, jeżeli chodzi o akcje, no to też tu będę mm, na pewno... Sobie dywersyfikował. Ja w tym momencie, no to głównie skupiam się na, na akcjach dywidendowych ze względu po prostu dywidendowych i, 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 i kilka ETF-ów mam na spółki typu Growth, ponieważ czyli i w akcje dywidendowe, no po prostu, po prostu inwestuję na IK, więc no to jest myślę, że w tym momencie najbardziej optymalne, jak można inwestować w spółki dywidendowe, no bo IK czy IK zadaje nam największe możliwości pod tym, pod tym względem, żeby jak najwięcej zaoszczędzić na tym podatku, więc dlatego na IK tutaj sobie składam portfel dywidendowy, też w, w Chciałbym zdywersyfikować sobie tutaj portfel akcji na no, polskie, amerykańskie i, i, i pewnie azjatyckie w, w takich proporcjach nawet nie zdziwiłbym się jakby to było po, po 33% jeżeli chodzi o te rynki. Myślę, że to też jest odpowiednia dywersyfikacja, oczywiście no, no poza tym, że to dywersyfikacja, jeżeli chodzi o, o geografię, no to jeszcze w tej, w tej dywersyfikacji geograficznej, no jeszcze, jeszcze dywersyfikacja na różne sektory czy, czy, czy branże, no ale tutaj już nie będę aż tak, aż tak tego tematu poruszał. E, więc e, jeżeli chodzi o moje założenia, jakbym chciał, żeby mój portfel e, wyglądał e, i oczywiście to, to, to mniej więcej tak by to wyglądało, oczywiście no, w, ty, w, w metalach, e, w metalach e, też e, pewnie nie, jakaś część e, może to może nie nazwa części portfela metala, ale bardziej surowce, też jakiś ETF na spółki wydobywujące, czy to właśnie złoto, srebro, czy, czy związane z, z ropą, czy, czy, czy z uranem. Ale no tutaj głównie bo spółki, spółki bardziej, bardziej jeżeli chodzi o takie surowce rolne, no to bardziej tu już w portfelu akcyjnym bym, bym je trzymał. Więc, więc tutaj bardziej metale i surowce energetyczne bardziej tak bym podzielił tą część portfela. Więc mniej więcej tak, no oczywiście poza, poza tym portfelem, bo. To, co opisałem, ten portfel, no to chciałbym, żeby to był taki portfel długo, długoterminowy, żeby sobie właśnie, czy to, żeby dostawać, czy to dywidendy ze spółek, czy, czy, czy właśnie odsetki z obligacji, żeby móc to cały czas reinwestować. No, złoto, oczywiście, czy, czy srebro na wypadek, jakby faktycznie. Coś działo się źle, jakby była jakaś hiperinflacja, no to, yy, po, to yy, po to oczywiście tutaj złoto, yy, nieruchomości yy, bardziej, tak jak powiedziałem, bardziej tutaj chodzi mi o, o, o rejty, czyli też, yy, czyli też dywidendy, które można by było sobie reinwestować aczkolwiek też, żeby się nie obawiać że mam tylko i wyłącznie tam nieruchomość w, w, w Polsce i, 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 i tylko tyle więc też sobie właśnie może jakiś ETF na, 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 na rejty azjatyckie bardziej bardziej w tym, w tym kierunku tak jak powiedziałem to jest moje założenie jakbym chciał, żeby docelowo wyglądał mój mój portfel. Myślę, że rebalancing będę robił w, w raz w roku może dwa razy w roku Oczywiście jeżeli chodzi o rebalancing dla osób, które które nie wiedzą, no to po prostu jak chciałbym, żeby cały czas ten portfel wyglądał, no jeżeli, jeżeli nagle nie wiem, bardzo wzrosła cena akcji, no to po prostu część, część sprzedać i jeżeli w tym czasie na przykład straciło mocno mocne obligacje, no to część z, z akcji przełożyć do, do, do obligacji, żeby po prostu te, te procenty cały czas, tam, no te dwa razy w roku, żeby one po prostu się zgadzały, tak, żeby, żeby nie było tak, że nagle, nagle z 50%, z 50 akcji nagle, nagle mi się zrobiło 70%. Tak, tylko później te 20%, które mam nadwyżki w akcjach, przełożyć do, do tych innych aktywów, które no widocznie są, które, które widocznie spadły, są pewnie mniej dowartościowane, które warto kupić, żeby na przykład usrednić cenę. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi, jakbym chciał, żeby mój portfel wyglądał. No oczywiście myślę, że wraz z wiekiem i, i z, z nabywanym doświadczeniem ten portfel może się, może się zmieniać, ale to jest taki portfel długoterminowy i taki, jego, taki mi się marzy, taki chciałbym, żeby, żeby on tak mniej więcej wyglądał. Oczywiście poza, poza tym, że, nie, że tutaj będę składał sobie portfel długoterminowy, no to też e, na pewno chciałbym e, cały czas jeszcze próbować swoich sił w, nie, w, bardziej w, w krótkoterminowych inwestycjach. Oczywiście Mam odłożone środki, które wiem, że mogę po prostu stracić, jeżeli, jeżeli by bardzo źle by mi poszły inwestycje, jeżeli stracę te pieniądze, to znaczy, że spekulowanie czy inwestowanie w krótkim terminie po prostu nie jest, nie jest dla mnie i nie warto tego, tego robić. No pewnie w... Portfelu długoterminowym mogę w pewnym momencie uznać, że może warto by było do, dokupić jakieś kryptowaluty coraz częściej się spotyka. Jak, jak widzi się jakieś portfele, podziały portfeli różnych różnych osób, no to te kryptowaluty w, w portfelach długoterminowych na pewno na pewno są e, coraz e, częstsze. E, więc jeżeli chodzi o, o portfel, o strategię, no to przede wszystkim e, warto, warto się kierować tylko i wyłącznie swoją wiedzą. E, można e, spoglądać jak ktoś ma podzielony portfel, no ale uważam, że to nie ma jakiegoś większego sensu, ponieważ osoba, której portfel widzicie, czyli tak na, przy na przykład jeżeli słyszycie, ja chciałbym złożyć sobie portfel, a wy uznacie, nie no, bez sensu, to jest bardzo agresywny portfel, ja nie wytrzymam takich wahań cen, no to wiadomo, że, że ten portfel nie będzie dla Was, dlatego zawsze każdy powinien, powinien wymyślać swój podział portfela, ponieważ dla, dla kogoś będzie um, za mało, tyle ile ja chcę, ja chciałbym mieć na przykład um, aktyw w nieruchomości, czy w rejtach, to dla niego może, może być to po prostu za mało, bo on woli mieć mm, trzy kawalerki w Warszawie na wynajem, a, a resztę to tylko jakąś tam część obligacji. No to to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja, ale proszę ją opierać na swojej wiedzy, a nie na na wpisie kogoś na, na Twitterze. No oczywiście ja chcę, żeby finansami interesowało się coraz więcej ludzi. No Z takim przesłaniem uruchomiłem podcast, żeby troszeczkę tutaj zarażać ludzi swoim, swoją miłością do, do rynków kapitałowych. I, i, I też, żeby po prostu każdy, każdy się w tej kwestii edukował, naprawdę nie trzeba, nie trzeba nie wiadomo ilu książek przeczytać, żeby wiedzieć już jak można sobie te pieniądze ulokować, żeby, żeby, żeby nie leżały bezsensownie na lokacie, kiedy, kiedy jest 1% na lokacie, a inflacja 8%, więc naprawdę nie trzeba dużo. Teraz jest to o, o wiele łatwiejsze, ponieważ um, są fundusze ETF, które naprawdę ułatwiają inwestowanie, nie trzeba, nie, nie trzeba się przejmować i, i ETF-y są o tyle fajne, że po prostu nie ma w nich dużych kosztów w porównaniu czasami do różnych funduszy inwestycyjnych inwestujących aktywnie. Więc no, odcinek o... O ETF-ach na pewno, na pewno powstanie, ze względu na to, że, że piszę pracę magisterską na ten temat, no to myślę, myślę że tutaj prześwietle ETF wszystkie w, wdłuż, wzdłuż i, i, i wszerz, więc, więc taki odcinek na pewno też powstanie. Więc... Proszę pamiętać, żeby się edukować, żeby dywersyfikować swoje portfele, żeby oglądać innych mądrych ludzi, jakich na przykład właśnie Marcin Iwódź, czy, czy, czy czy Mateusz Samołyk słuchać podcastów, interesować się tematem, bo jeżeli jesteście w moim wieku albo trochę starsi no to nie możecie, nie możecie liczyć na to, że, że za 20, 30, 40 lat będziecie mieli jakąkolwiek emeryturę, więc trzeba o to zadbać samemu, a im szybciej tym lepiej, to tym więcej zgromadzicie środków na emeryturę, żeby sobie żyć spokojnie, więc mam nadzieję, że, że tutaj każdy, każdy będzie chciał się edukować na, na ten temat. Dobrze, dzisiaj troszeczkę, troszeczkę krótszy odcinek, chociaż już mi tutaj powoli gardło wysiada. Ja dziękuję wszystkim za przesłuchanie i jeszcze raz zachęcam do, do zalajkowania fanpage'a na Facebooku, jeszcze raz powtórzę, że link, link w opisie i też zachęcam do, do komentowania i, i, i lajkowania samego podcastu, żeby, żebyśmy tutaj docierali do, do jak największej ilości osób, żeby tutaj zarażać. Zarażać ludzi, do, 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 zara zarażać ludzi miłością do, e, do rynków kapitałowych i do inwestowania i dbania o e, swoje pieniądze e, ja bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek e, i do następnego razu, do usłyszenia